0: Godmorgen og velkommen til en ny uge med morgenbriefing. Det er mandag den 27. februar, og jeg er klar med et udpluk til dig af det seneste døns nyhedshistorie fra danske og internationale erhvervsmedier. Vi skal tale fyringssæson, uddannelsesreform og Saxo Bank, som i aftes var centrum for en ny omstridt dokumentar på TV2. Jeg hedder Sofie Rud. Men vi begynder på børsens forside, som skriver, at teknisk trylleri giver ATP friske milliarder at spekulere for. Fra den ene dag til den anden har pensionskæmpen nemlig fundet 37 milliarder kroner ekstra ved at ændre sin regnskabspraksis. Ændringen gør, at det bliver muligt at rykke penge fra sikre statsobligationer til mere risikable investeringer. Men Finanstilsynet kan ikke gennemskue, om ATP regner rigtigt. Og gennem flere år har tilsynet anført at direktør Jesper Bærg råbt vagt i gevær. Her vil man ikke kontrollere beløbet, der fastsættes af ATP selv. Ultimativt kan det betyde, at ATP ikke kan leve op til de garantier, danskerne er lovet, lyder det. Også Rolf Poulsen, som er professor i finansiel matematik, udtrykker i børsen, at han forstår Finanstilsynets nervøsitet over ATP's greb. Du kan læse sammenhængen og detaljerne om den historie i børsen i dag. Når en virksomhed fyrer, kan det give så meget uro internt, at de resterende medarbejdere bliver nemme at plukke for konkurrenterne, det skriver Finans i dag. Føringsrunder risikerer dermed at ramme en virksomhed dobbelt, for sultne rivaler står på spring og truer med at plukke talenterne, der sidder tilbage, når sparkniven er lagt så jagten går både blandt de nyligt afskedige medarbejdere, men også blandt dem, der er tilbage i virksomheden efter en fyringsrunde. En virksomhed som Coop, der har varslet fyringer af 600 ansatte, er udsat lige nu, forklarer klar Geriel, der er administrerende direktør og partner i headhunterfirmaet Odja Børnsson til Finans. Uddannelsesminister Kristina Egelund fra Moderaterne forventes snart at fremlægge sit udspil til hvordan op mod halvdelen af alle kandidatuddannelser skal forkortes fra to til et år. Og erhvervslivet er inviteret med, når de besluttes, hvilke uddannelser det skal drejes om, det skriver Børsen. Derfor melder Dansk Industri og Dansk Erhverv sig nu på banen med forslag til og bekymringer om den store omlægning af uddannelserne. Begge organisationer er med på, at der skæres et år af kandidatuddannelserne, så længe det ikke skader kvaliteten af dem. Men regeringen lægger op til at skære for mange, og der er uddannelser, som skal fredes i processen, mener de. DI's politiske direktør Emil Fannicke mener, at det er fornuftigt at kigge på længden af uddannelserne og gøre dem mere erhvervsrettede, han siger til børsen. Men det er meget vigtigt for os, at der er uddannelser, der undtages. Det er især STEM-ingeniør- og sundhedsuddannelserne, siger han. STEM dækker over uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik oligark personer fra Rusland var en grundkomponent for opbygningen af Saxo Bank. Det fortæller Kim Foné, der er administrerende direktør og medstifter af banken, i en ny dokumentar på TV2. Flere af Saxo Banks tidligere samarbejdspartnere er dømt for hvidvask, men stifterne afviser i dokumentaren, at Saxo Bank er medskyldig. Ifølge Kim Fonet var de russiske kunder afgørende for, at banken kunne betale sine regninger over en længere periode, Fonet siger i dokumentaren. Det har været absolut en bærende del af at få betalt regningerne i en længere overrække, siger han til TV2. Og når de russiske kunder kunne have interesse i Saxo Bank, var det ifølge Kim Fonet, fordi de her kunne få mere risikofyldte aktiver. Det kan du faktisk også læse om på børsens hjemmeside i dag. Og vi skal lidt ud over landets grænser. Økonomerne og investorerne har i øjeblikket travlt med at revidere deres syn på rentepolitikken i den europæiske centralbank ECB, fordi inflationsfrygten vokser, skriver børsen. Det sker, fordi både økonomien og arbejdsmarkedet fortsætter med at være bumstærkt i Europa, og det betyder, at det kan blive endnu sværere at få styr på inflationen, og at centralbanken skal hæve renten endnu mere for at nedkøle økonomien. For en måned siden så lød konsensus på finansmarkederne, at renten ville toppe omkring 3,25 procent til sommer. Nu lyder forventningen i stedet på 3,75 procent. Pete Heines Christiansen, som er chefanalytiker i Danske Bank, siger til børsen, i bund og grund er inflationsudsigterne kun blevet værre for ECB. De har ikke fået meget hjælp de sidste tre uger, siger han. I USA er investorerne heller ikke super optimistiske, hvad angår fremtiden. I hvert fald så forbereder mange af dem sig på en stigning i markedsvolatiliteten. Det kan man konstatere ved at se på, hvor mange investorer, der sig penge på, at VIX-indexet, det såkaldte indeks, vil stige. Den form for trade med såkaldte call-optioner på det, der hedder CBO Volatility Index, er steget til det højeste niveau siden marts 2020, det skriver Wall Street Journal. Vi skal tage et kig på den uge, der lige er begyndt. I ugen, der kommer, så vil Elon Musk præsentere en ny strategi for Tesla. Masterplan 3 hedder den. Tesla-stifteren beskriver i et tweet sine planer som, og jeg citerer, vejen til en fremtid med fuldt vedvarende energi for planeten Jorden. Citat slut. Temaerne på den stort anlagte Investordag for Tesla, som finder sted på onsdag, kan være massiv global skalering, kunstig intelligent, robot ladestationer og rumfart, det skriver børsen. I den kommende uge kan du også holde øje med regnskaber fra blandt andre Almindelig Brand, Bavarian Nordic, Brøndby og Parkens og Entertainment. Følg med i det hele på børsens hjemmeside. Jeg runder lige fredagens lukkekurser, for de amerikanske aktier faldt igen fredag efter endnu en inflationsmåling fra januar overrasket på den høje side. Det øgede nemlig frygten for en højere centralbankrente i længere tid og underminerede yderligere troen på, at Federal Reserve, den amerikanske centralbank, har kontrol over situationen, hvilket især lagde pres på teknologiaktierne. Det brede S&P 500-indeks tabte på den baggrund 1,1%, mens Nasdaq tabte mest med 1,7 procent. Efter en grøn start på fredagen satte de høje amerikanske inflationstal også en stopper for opturen i C25, som lukkede ugen af i et lille minus på 0,4 procent, med ISS i toppen og Netcompany i bunden af markedet. Du kan følge markederne på borsen.dk. Industriens nye overenskomst tilgodeser lønmodtagerne mere end børsens chefredaktør Bjørne Koridon og cheføkonom Sten Bokian havde gættet på for blot en måned siden. Årsagen er, at recessionsfrygten på ganske kort tid er mindsket og dermed også frygten for en stor nedgang for erhvervslivet. De to herrer vender overenskomsten i den seneste udgave af børsens podcast Koridon K. Her kommer en bid.
1: Hvis I skal sammenligne jeres egen sådan skønt, da det her gik i gang med, det, med de tal, I nu kan se. Hvad, kan vi Jamen, få lidt ærlighed fra, nej, nej, fra nej, men, her? Altså, øh, nej, det her? Det bryder ja, mig ikke, grundlæggende nej, 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 ikke om det. Prøv at holde mig øh, på sikkert afstand. Af. Ja, ja. men, 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 men jeg tror måske, at der, der er en ting, der lidt har skiftet ja. i løbet overenskonstforhandlingerne. Uh, spurgte, du mig, spurgte du mig for to måneder siden eller tre måneder siden, eller gar for en måned siden, hvordan har verdensøkonomien det, hvordan har dansk økonomi det, så ville jeg tippe mere ind på, at vi er på vej ind i en krise, ja. end jeg måske ville gøre den dag i dag. Jamen uh, tak, Sten, for det uh, der med redder du mig en lille smule. præcis. For jeg ville jo have sagt for, for tre måneder siden, at, at virksomhederne, de kommer altså til at stå, stå relativt hårdt her. De, de vil ikke ind i en recession med tre gange fem i tasken. Og det, og det er jo også derfor, man kan sige, at, at, at set fra mit perspektiv, grunden til, at Lars, og nu bliver det jo virkelig spekulativt, ikke? altså hvorfor går Lars Sandel ud og ser så træt ud? Jamen det er da selvfølgelig fordi, at han har en ægte bekymring på sine medlemmers vegne om, at... Det her er en høj forhandlet på vejen ind i en dyb krise. Det, det er øh, en bekymring, som han er nødt til at have. Mm. Øh, men jo så også, må vi sige, i forhold til, hvor vi stod for bare et par måneder siden, en bekymring, som nok er blevet en lille smule mindre.
0: Du finder køret og narko, der hvor du også lytter til morgenbriefing. Det var, hvad jeg havde til dig i ugens første morgenbriefing. Jeg er tilbage igen i morgen, og indtil vi høres ved, så håber du får en rigtig god mandag.